0: Ich bin Angelina. I have a dream that one day. Ich sehe den totalen Krieg. Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Go und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und David wird gleich die Geschichte erzählen. Er ist heute dran und hat vorher aber drei knifflige Fragen für mich. Mhm. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir immer noch eine Frage, die wir uns unbedingt stellen müssen, David. Und die lautet wie... Die lautet natürlich, was du uns für Getränke äh, kreiert hast, Victor, weil du hast uns netterweise was mitgebracht und das ähm, ziehen wir uns beide rein. Und was ist denn das? So ist es. Äh, ja, wir haben uns einen kleinen Campari-Spritz gemacht, aber sehr leicht, weil mhm. wir relativ früh aufnehmen. Ja. Äh, sehr leicht heißt in dem Fall, wir haben sehr wenig Campari reingemacht. Genau, damit ich nicht vom Stuhl falle. <lacht> Richtig, genau. Und ja, ich würde sagen, dann kommen wir schon direkt zur Story oder zu den Fragen. Ja, wir starten äh, mit einem Intro. Wie wir es immer gerne machen. Mhm. Wir starten, um genau zu sein, mit einem Zitat aus der Quelle. Damit die heilige Kirche Gottes gegen ihre schrecklichsten Feinde furchterregend als wohlgeordnetes Heeresaufgebot aufmarschiere und die Anhänger der ketzerischen Verdorbenheit ausmerze, die ähnlich einer Schlange fast in der gesamten Provence wie ein Krebsgeschwür wuchert, haben wir beschlossen, die Truppen der christlichen Herrscher aus den umliegenden Gebieten zusammenzurufen. Das ist ein Auszug aus dem Aufruf Papst Innozenz III. zum Kreuzzug gegen die Katharer im Jahre 1208. Mhm. Es war ein Kreuzzug, der das mittelalterliche Frankreich entscheidend verändern sollte. Und es war auch der Anfang vom Ende für die größte ketzerische Bewegung des Mittelalters. Also ketzerisch aus Sicht der römisch-katholischen Kirche natürlich. Also für die Verfolgung und Vernichtung der sogenannten Katharer und Albigenser. Ihr Schicksal verfolgen wir heute nach. Und Victor, ich würde gleich mal fragen, ob dir die Katara oder Albigenser etwas sagen. Ja, du weißt ja, ich bin äh, kein Mittelalter-Experte. freue mich deshalb riesig, dass du jetzt was dazu machst. Ähm, Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich was jetzt dazu sagen kann. Vielleicht habe ich die Namen schon mal gehört, aber... Ja, ja. so also spontan Hervorragend. Werde <lacht> ich mich in dieser Folge äh, überraschen lassen. Ja, das ist doch äh, die beste Voraussetzung. Und dann werden wir jetzt gleich mit den Fragen starten. Mhm. Vorab äh, würde ich noch eine kleine Gewaltwarnung aussprechen. Also es wird äh, eine sehr blutige Episode. Das ist eben historisch so bedingt. Und es werden eben ja einige Beschreibungen da sein, wo Leute zu Tode kommen. Äh, ich verzichte aber auf explizite Beschreibungen. Also mhm. es geht eher um, um Zahlen, ja, um Erzählungen. Und dann würde ich sagen... Ähm, Reden wir nicht weiter rum, sondern wir starten direkt mit der ersten Frage, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit, David. Welche berüchtigte Institution wurde begründet, um die als Ketzer verfolgten Katharer zur Strecke zu bringen? Ich habe drei Antwortmöglichkeiten. Für mhm. das, mhm. War es A, die Inquisition, B, der Templerorden oder C, der Orden des Heiligen Kreuzes von Zaragoza? Puh, ja, David, äh, sicher weiß ich es nicht. Ich würde sagen, die Inquisition, die wurde erst viel später eingerichtet, hätte ich jetzt mhm. gesagt. Nicht so früh im Mittelalter oder wir finden uns ja im Hochmittelalter, wenn wir sagen Anfang 13. Jahrhundert. Ja, genau, wir kommen dann ins Hochmittelalter. ja, ja. Doch. Ähm, Und ja, was die zweite Antwortmöglichkeit war, die Templer, genau die Templer. Aber den Templerorden hatten wir ja irgendwie auch schon in der Folge. Mhm, ich glaube Folge 15. <lacht> genau. Äh, ich glaube, da ging es eigentlich auch thematisch so ein bisschen um was anderes. Kann natürlich auch sein, dass sie deshalb auch gegründet worden sind. Ich komme aber deshalb zum Schluss, dass es Antwort C sein muss. Der Orden des Heiligen Kreuzes von Saragossa. <lacht> ja, ausgezeichnet. Wobei es ja eigentlich nach Frankreich geht, aber womöglich ist mhm. es trotzdem irgendwie Saragossa. Schauen wir mal. Ja. Kommen wir mal noch zur zweiten Frage. Der religiöse Dualismus, also der Glaube an zwei Mächte, Gut und Böse, der die Grundlage mhm. des katara bildet, reicht zurück bis zu welchem legendären antiken Religionsstifter? Da habe ich vier Antwortmöglichkeiten für dich, damit es oh. nicht so einfach ist. A. Konfuzius, B. Hammurabi, C. Zarathustra oder D. Lao Tzu. Boah, das hm. sind ähm, vier große Namen. Die gibt's alle wirklich, genau. Konfuzius würde ich irgendwie ausschließen. Ja, ähm, da geht es glaube ich auch mehr so um um bestimmte Regeln hm. und und um, um Bezug auch zur zur Familie, die geehrt werden soll. Ja, stimmt. Ähm, irgendwie habe ich im Gefühl, dass es vielleicht Zarathustra ist. Das Ist also so dein Gefühl? Ja, ja gut. Das werden wir äh, relativ früh herausfinden. Oh, ja, man also, muss nicht mehr lange warten. Okay. Dann kommen wir zur letzten Frage, die wir auch erst am Ende der Folge auflösen werden. Hm. Was wurde letztlich aus den Katarern? Ah. Sie wurden allesamt konvertiert oder getötet, bis es tatsächlich keine mehr gab. Ui. B. In Italien überlebten sie bis in die frühe Neuzeit und wurden später nach und nach protestantisch. Oder C. Sie hielten sich im Norden Spaniens, wo sie noch heute kleine Gemeinden bilden. Im Norden Italiens protestantisch. Ich weiß, Italienisch ist schon ziemlich stark katholisch geprägt. Hm. Also ich weiß es wieder nicht. Ja. <lacht> Deshalb muss ich äh, so ein bisschen überlegen. Also dass die entweder getötet worden sind oder alle konvertiert sind, dass man das so mit Sicherheit sagen kann, hm. finde ich auch schwierig. Aber kann natürlich gut sein. Aber auch deshalb, ähm, mit diesem Ausschlussverfahren, ja. glaube ich, dass sie vielleicht in kleinen Gemeinden im Norden von Spanien, war das, ne? Ja, genau, da vielleicht noch ähm, zusammenkommen und es da noch einzelne gibt, die äh, sich eben als solche bezeichnen. Ja, schauen wir mal. Mhm. Die Antwort wirst du äh, später bekommen, aber die bekommst du. Keine Sorge. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal in unsere Geschichte ein. Im Jahr 1143 schreibt der Propst Ewerwin vom Kloster Steinfeld in der Eifel eine besorgte Nachricht. Er wendet sich damit an niemand Geringeren als Bernhard von Clairvaux, den heiligen Bernhard, einen der einflussreichsten Geistigen seiner Zeit. Und dieser Propst ist erschüttert durch Geschehnisse in der Nähe von Köln, in den deutschen Landen, wie er berichtet, Dort hätten nämlich einige Leute sonderbare Lehren verbreitet. Sie behaupteten, dass nur noch sie selbst ein wahrhaft christliches Leben führen würden und dass die Kirche und all ihre Vertreter der Macht des Geldes und den weltlichen Verlockungen verfallen seien. Sie hingegen entsagten den Milchspeisen und dem Fleisch im doppelten Sinne, obwohl unter ihnen Frauen wie Männer seien. Aber nicht nur das, sie lehnten sogar die kirchlichen Sakramente ab und sie waren scheinbar gegen jede Furcht und jeden Schmerz immun. Sogar ihre Verbrennung auf dem Scheiterhaufen ertrugen sie angeblich geradezu mit Freude. Tja, angeblich, das ja. sind die Berichte. Und Bernhard von Clairvaux reagierte leidenschaftlich und wütend auf diese Berichte und verurteilte diese Gruppe sofort scharf. Denn er erkannte vielleicht schon, was die Anfänge dieser Bewegung noch bedeuten sollten. Denn diese Berichte, das war natürlich das erste bekannte Auftreten der Katara in der Geschichte, also 1143. Und aus dieser ersten Vorahnung wurde nicht weniger als die größte heretische Strömung des gesamten europäischen Mittelalters. Heretisch heißt also nichts anderes als ketzerisch. Und das eben aus Sicht der katholischen Kirche, eine ketzerische Vereinigung. Also meine Sicht ist natürlich neutral. Das mhm. ist jetzt nicht meine Sicht, aber so hat es damals ähm, die christlich-katholische Bevölkerung und vor allem die Kirche gesehen. Und diese Bewegung bekam nun den Namen Katara. Und Viktor, du weißt natürlich, deswegen frage ich dich gar nicht erst, dass der Name von Kataros oder Kathare aus dem Griechischen für rein stammt. Ja klar, was klar, glaubst du denn? Ne, mit deinen Griechischen Kenntnissen. Ja. Und es hat übrigens nichts mit den Gern zu tun aus der Antike. Weil es sehr ähnlich klingt, wollte stimmt, ich das nochmal ja, noch klarstellen. Nicht die Katarger, die gibt es schon lange nicht mehr, sondern die Katarer. Also R anstatt G. Richtig. Genau, genau. und bedeutet eben rein, was äh, auch aufgrund ihrer religiösen Überzeugung äh, wahrscheinlich ihnen zugeschrieben wurde, unter anderem auch von Bernhard. Und dieser Name sollte jetzt berüchtigt werden überall in Europa als Inbegriff der Ketzerei. Und zwar wortwörtlich, denn der Begriff Ketzer im Deutschen stammt tatsächlich genau von ihnen ab. Von hm. den Katarern. Daher kommt dieses Wort. Aber ist es dann äh, eben auch eine Fremdbezeichnung im Prinzip wieder? Also dass sie ja. so genannt wurden, aber dass sie sich nicht selbst so genannt haben? So ist es. Ja, Wie sie sich selbst genannt haben, das sage ich gleich noch. Ähm, sie haben diesen Begriff wohl auch übernommen, aber er kommt eigentlich nicht von ihnen. Ja. Ja. Ähm, und als solche angeblichen Ketzer, wie auch immer sie genannt wurden, aus Sicht der römisch-katholischen Kirche, wurden sie dann aufs Äußerste verfolgt, zu Tausenden hingerichtet und verbrannt und es wurde eben auch mitten in Europa ein Kreuzzug gegen sie ausgerufen. Also wir verfolgen ihre Geschichte jetzt nach von ihren Anfängen und ersten Erfolgen zur Verfolgung und letztlich zu ihrer Ausrottung. Die Geschichte der Katara ist nämlich fast ausschließlich die Geschichte ihrer Verfolgung und Vernichtung durch einen Kreuzzug und ah, hm. durch Aus- das ja. Das klingt ja schon so, als hätte ich eine Frage schon grandios falsch beantwortet. Schauen wir mal, es könnte ja auch der Versuch ihrer Ausrottung sein oder ihre offizielle Ausrottung. Stimmt, ja. das ist also so hast du es eigentlich gesagt. Also ich bin mal gespannt. Ja, schauen wir mal. Und ihr Schicksal war dabei nicht nur abhängig von der kirchlichen Institution und den Männern, die sie vertreten haben, sondern es hing auch eng zusammen mit weltlicher Machtpolitik und Eroberung. Und es ist deutlich zu sehen, dass ihre Verfolgung Prozesse in Gang gesetzt hat, die noch viele Jahrhunderte nachwirken. Zum Teil durchaus auch bis heute. Ja, Victor, und wenn wir solche großen Prozesse haben und so viele... Dinge, die wir uns vielleicht noch anschauen müssen, um es besser zu verstehen. Was denkst du, womit wir dann am besten als erstes anfangen? Ja, da müssen wir das natürlich alles einordnen und dafür brauchen wir unbedingt den historischen Kontext. Genau so ist es. Also die Katharer waren die größte Sektenbewegung der mittelalterlichen Christenheit. Das sagt der Historiker Gerhard Solbach. Ihre Lehre zählt zu den bedeutendsten spirituellen Strömungen des westeuropäischen Mittelalters. Und wir sollten uns sie also ein bisschen genauer anschauen, woran sie denn genau geglaubt haben, was sie von der katholischen Lehre unterschieden hat und was sie aus Sicht der katholischen Kirche eben so gefährlich gemacht hat und Mhm. so falsch aus ihrer Sicht. Und der Kerngedanke ist dabei das dualistische Weltbild. Also die Vorstellung, dass es einmal den Geist gibt, das ist der gute Gott. Und auf der anderen Seite die Materie auf der Welt. Das ist der böse Gott. Und diese beiden Seiten stehen einander gegenüber und sie sind auch für das Gute und Schlechte in der Welt verantwortlich. Mhm. Dieser Glaube reicht sehr weit zurück in der Zeit, unter anderem zum Manichäismus in Persien, zur griechischen Philosophie und sogar auch bis ins Jahr 1000 vor unserer Zeit, ungefähr in den Iran. Und Victor, wie du natürlich wusstest, auch zu den Lehren eines gewissen Zarathustra oder Zoroaster. Ja, ich war mir natürlich ganz sicher, dass das die richtige Antwort ist. Ja, du kennst dich ja aus. Äh, Ob es den wirklich gab, ist übrigens nicht ganz sicher. Also mhm. es ist so ein mythischer Religionsstifter. Ähm, aber zumindest aus dieser Zeit, aus dieser Region kommt vermutlich erstmals diese dualistische Sicht auf die Welt und auf die Religion. Und solche dualistischen Religionen waren in den Artikel auch weit verbreitet. Allerdings wurden sie von einer dann neu entstandenen Religion energisch bekämpft. Und das war eben dann das Christentum. Und mit der christlichen Vorstellung einer Einheit Gottes und der Welt waren dieser Zoroatrismus oder der Manichäismus völlig unvereinbar. Und später natürlich dann auch die Weltanschauung der Katharer, Aber die Katharer selber, die hatten ihre dualistische Vorstellung aus dem Balkan. Und dorthin kam es vermutlich aus dem Byzantinischen Reich. Das heißt, es gibt keine direkte Linie von den antiken Religionen zu den Katarern. Das Mhm, sollte man noch dazu sagen, sondern das ist dann nochmal neu entstanden. Also, die haben nicht ihre Einflüsse aus der antiken, aus dem antiken Nahen Osten oder so. Ja, kam das durch irgendwelche bestimmten Bewegungen zustande, die da stattgefunden haben um die Zeit? Schon auch, also auf dem Balkan, wie gesagt, gab es eben solche solche Einflüsse im Byzantinischen Reich, aber wir wissen nicht genau, woher die Katarer das haben. Also ja. Das können wir nicht mehr nachvollziehen. Wir wissen eben, dass sie dann auftauchen und können so ein bisschen die Region vermuten, von der das vermutlich nach Westeuropa kam. Aber genau das wissen wir nicht. Und es gab aber auch, das ist noch wichtig zu erwähnen, auch nie eine feste katarische Lehre, Hm. wie es in anderen Religionen manchmal ist oder oft ist, sondern es gab immer verschiedene Strömungen. Und es gab vor allem von Anfang an auch eine radikale Strömung, eine gemäßigte. Mhm. Und die gemäßigten Katarer sind auch von nur einem Gott ausgegangen und haben den Teufel als einen gefallenen Engel gesehen, der von Gott abfällt. Die Radikalen aber, die haben eben grundsätzlich zwei Götter angenommen, einen guten und einen bösen. Und äh, ja, für die Christen war das natürlich ein Gott zu viel. Aus ihrer ja. Sicht. Und damit absolute Ketzerei. Ja, spannend auch, dass das dann immer noch zu einer Reli- ähm, zu einer Religion zählt, ähm, wenn es einerseits eigentlich eine monotheistische Religion ist und andererseits mhm. ja eben nicht, sondern zwei Götter sind. Und dass man die dann trotzdem zu einer Einheit, die natürlich dann unterschiedliche Ausprägungen hat, wie du es gesagt hast, aber dass man die dazu zählt. Finde ja. Ich spannend. ja, das ist eben das Besondere dieser dualistischen Religion oder dieses Weltbildes. Aber wir können sie auch als Sekte bezeichnen. Also okay. Wir müssen nicht den Begriff Religion wählen. Ja. Also eigentlich haben nur dann die Radikalen ja. diesen, diesen dualistischen Glauben. Das ist richtig. Okay. Genau, also okay. die haben ihn in letzter Konsequenz ganz deutlich gedacht. Die anderen haben ja schon auch an die wichtige Rolle des Teufels gedacht, aber sie haben ihn nicht zu einem zweiten Gott gemacht. Ja, genau. Es ist nämlich so, dass die Radikalen sogar so weit gegangen sind, dass sie das gesamte alte Testament dem Teufel zugeschrieben haben. Ah, Die haben also gesagt, der strenge oder böse Gott des Alten Testaments, der ja strenger ist als der im Mhm. Neuen Testament, das war eigentlich der Teufel. Mhm. Das heißt, der hat nämlich die materielle Welt geschaffen. Das war das Wichtige für die Katharer. Also der hat auch die Menschen geschaffen. Und das ist natürlich der Punkt, der für die katholische Kirche ähm, völlig inakzeptabel war. Also viel ketzerischer kann man es kaum machen, als zu sagen, Gott ist eigentlich der Teufel. Aber nicht alle Katharer haben daran geglaubt und wir wissen heute auch nicht wie viele daran geglaubt haben das ist sehr schwer zu sagen was auch daran liegt dass ähm, fast alle Quellen nicht von ihnen sind die wir heute haben sondern von denen die sie verfolgt haben wollte ich gerade sagen mhm. die rolle es äh, spielt eigentlich nur eine rolle was die anderen sozusagen Richtig. glauben was sie geglaubt haben und sie haben wahrscheinlich gedacht dass ähm, ja eigentlich alle so radikal genau. waren und diese Zweigötter genau. im Sinne hatten obwohl es eben diese, auch diese gemäßigten gab, aber da hast ja, du völlig recht. So, ja. Und das heißt, wir können nicht genau sagen, wie radikal sie waren, mhm. weil in den Quellen eben gerne darauf gepocht wird, dass sie alle radikal waren. Ja. Und wir können nicht genau sagen, wie viele das waren, aber es waren sicherlich nicht alle. Es gab auch viel gemäßigtere und das vermischt sich natürlich auch, weil die ganzen Katharer waren ja vorher Christen. Und die haben jetzt auch nicht einfach alle katholische Lehrer abgegeben. Das heißt, es gibt auch ganz viele Mischformen. Mhm. Und es ist auch nicht richtig aus heutiger Sicht zu sagen, sie sind jetzt äh, reine Ketzer. Das hat natürlich die katholische Kirche so dargestellt. Aber viele von ihnen haben gleichzeitig vielleicht auch noch an den Katholizismus geglaubt oder diese Praktiken begangen. Das heißt, es ist gar nicht so leicht zu sagen. Aus heutiger Sicht zumindest. Ähm, Die haben sich vielleicht zum Teil als äh, Christen gesehen. Viele haben sich aber auch als gute Christen gesehen, wenn nicht als die besseren Christen. Weil sie ja sozusagen aus ihrer Sicht die Bibel besser verstanden hatten, Mhm. auch diese Lehren. Das heißt, der Vorwurf der Ketzerei ist natürlich subjektiv. Das ist klar, das macht für uns heute genauso wenig Sinn, von Ketzern zu sprechen, wie zu sagen, dass eine Religion besser wäre als die andere oder Katholiken besser als Protestanten oder so. Sowas in die Richtung. Mhm. Also wenn ich jetzt Ketzerei sage, dann meine ich das natürlich immer aus Sicht der katholischen Kirche. Das ist nicht meine eigene Sicht. Logischerweise sind wir für Religionsfreiheit, ja. Auch wenn man an den Teufel glaubt. Das Mhm. soll jeder und jede natürlich machen, wie sie wollen. Aber die Katharer ihrerseits, die waren natürlich ebenso überzeugt, dass die katholische Religion des Teufels war, dass sie die richtige Religion kannten und für sie war die christliche alte Kirche verkommen und verweltlicht, also dem Mammon und dem Konsum verfallen. Das wahre Seelenheil konnte daher nur die Katara-Kirche bringen, wenn man ihren entsprechenden Regeln gefolgt ist. Und dafür musste sich die Seele laut ihrem Verständnis von allen Materiellen und damit Bösen, Dingen befreien, weil der Teufel das Materielle ja angeblich erschaffen hatte. Das klingt etwas abstrakt, aber konkret hat das bedeutet, dass die Katara zum einen äh, vor allem sich nicht dem Fleisch unterwerfen durften, wie sie gesagt haben. Das heißt, sie durften keinerlei sexuelle Handlung vollziehen, auch nicht im Rahmen der den christenheiligen Ehe eigentlich. Sie durften auch keine Kinder zeugen, das war Teufelswerk. Sie durften kein Fleisch essen und auch keine Speisen, die durch irgendeinen Zeugungsakt entstehen. Also keine Milch, keine Eier, kein Käse. Fische waren allerdings okay, weil die Fische einfach aus dem Wasser kamen, laut ihrer Ansicht. Die sind einfach da rausgesprungen. Mhm. Deswegen war das in Ordnung. Und natürlich Obst und Gemüse und so weiter. Also sie haben einfach damals noch keine Naturdokus auf ZDF gucken können. Sonst hätten sie das vielleicht genauer gewusst. Und ganz wichtig für sie war auch das Armutsgebot. Sie durften eigentlich, wenn sie in der höchsten Form ihre Religion ausgeübt haben, keinerlei privaten Besitz haben. Sie mussten alles abgeben. Und sie hatten außerdem ein sehr strenges Schwurgebot und Tötungsverbot. Sie durften keine... Sie durften keine Schwüre oder Eide ablegen. Und das hat auch die feudale Ordnung der Zeit in Frage gestellt. Weil es solche eben Schwüren, solche Eide gab zwischen den Herren und den Dienern, den Leibeigenen. Das war eben ganz wichtig. Ja, dass einer herrscht und verteilt und die anderen ihm zudienen. Ja. Dafür gibt es eben Schwüre und Eide. Und die Katarer haben das alles abgelehnt. Und damit haben sie auch die Machtgrundlage dieser Gesellschaft durchaus herausgefordert. Absolut, ja, weil das ist ja wirklich, wie du gesagt hast, die Grundlage eigentlich ja. des Zusammenlebens zu dieser Zeit. Und damit haben sie sich eben nicht nur spirituelle, kirchliche Feind gemacht, sondern auch weltliche. Hm. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Dazu kam auch, dass sie auch nicht töten durften. Und zwar absolut nicht. Also weder im Krieg noch aus Notwehr. Das war auch ganz wichtig. Sie durften auch keine Tiere töten, durch die die Seele wandern konnte, weil sie davon ausging, dass man auch wiedergeboren werden konnte. Ähm, solche Tiere wie Fische oder Mäuse durften aber töten und auch Kröten, Frösche, Eidechsen und Schlangen mussten dran glauben, weil sie Satans Tiere waren und Trabanten des Bösen. Hm. Also die armen Tiere wurden leider nicht verschont. Und ja, diejenigen, die das in besonderem Maße ausgelebt haben unter den Katarern und die auch die anderen gelehrt haben, die standen oben an der Spitze. Also sie hatten eine Rangordnung auch in ihrer eigenen Kirche. Das waren die sogenannten Perfekti oder Perfektae, die mhm. Vollkommenen. Das konnten Männer wie Frauen sein und sie waren sozusagen der spirituelle Kern der Katara und haben auch ganz streng nach diesen Regeln gelebt, also ohne eigenen Besitz und so weiter. Darunter kamen dann Initiierte, die waren so im Zwischenstatus, die waren fast schon perfekt. Und dann die Credentes, das waren die allgemeingläubigen, also die große Masse, die auch in der Bevölkerung des damaligen Frankreich eben dann ganz weit verbreitet waren. Es waren wohl mehrere hunderttausend Menschen mindestens, Mhm. die äh, mehr oder weniger stark eben danach gelebt haben. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ähm, im Prinzip, betrifft das jede Gesellschaft, äh, Gesellschaftsschicht? Also gibt es aus jeder Gesellschaftsschicht dann auch Mitglieder? Ja. Oder ähm, betrifft es beispielsweise hauptsächlich die armen Gute die Arme Bevölkerung? Ja. Also am Anfang ähm, ist es eher die einfache Bevölkerung, die Bauern, die bäuerliche Bevölkerung auf dem Land, die das übernimmt. Aber relativ schnell erfasst äh, es eigentlich die gesamte Gesellschaftsschicht. Und es gibt auch Fürsten und Adlige, die in relativ großer Zahl dann auch die Katare unterstützen. Mhm. Warum sie das tun, dazu kommen wir gleich noch, weil die dafür auch konkrete Gründe. Ganz wichtig war natürlich jetzt, dass die römisch-katholische Kirche für die Katara die falsche Kirche war. Wie ja. gesagt, verweltlicht, moralisch verfallen und in der mittelalterlichen Welt haben sie den Beweis dafür eben im Reichtum der katholischen Kirche gesehen, im Pomp und in der Vermischung von geistlicher und weltlicher Macht, was auch real war. Also das gab es auch und auch die Mitglieder der katholischen Kirche haben das durchaus auch selber als Problem wahrgenommen, diese Verweltlichung. Und der Glaube der Katharer konnte sich dann eben ganz gut ausbreiten, aber wie genau lief das ab? Das hast du ja gerade schon gefragt, darauf also, mhm. wollte ich jetzt auch kommen. Wie genau ihre Gruppe entsteht, wissen wir zwar nicht, aber wir wissen eben, wann sie das erste Mal in Europa auftauchen. Wie gesagt, im Jahr 1143, da gibt es eben diesen ersten Nachweis und da bezeichnen sie sich selber als die armen Christi, also nicht als Katharer, sondern die armen Christi, die wandernd, fastend und ohne Besitz leben und nachdem sie dort zum ersten Mal auftauchen, gibt es dann kurze Zeit später Berichte über sie in Frankreich. Und spätestens 1147 sind sie im Südwesten von Frankreich dann auch schon relativ stark vertreten. Und da sind dann auch später die meisten ihrer, Anhängerin, ihrer Anhängerinnen und Anhänger zu finden. Und darüber berichtet dann zum Beispiel auch Bernhard von Clairvaux. Das heißt, innerhalb weniger Jahre passiert es also, dass diese neue Bewegung sich im Prinzip überall zwischen dem Rhein und den Pyrenäen ausbreitet. Ab 1160 sind sie auch in Oberitalien vertreten und zwei Jahre später versuchen sie schon in England Fuß zu fassen. Allerdings klappt das nicht und diejenigen, die das versuchen, werden allesamt als Ketzer hingerichtet in England. Also dorthin werden sie nie kommen. Ja und ihren Namen, den bekommen sie vermutlich so um 1163, die Namen der Katara. Das ist zumindest die erste Quelle, die das erwähnt, wie gesagt, von Griechisch Kataroi, die reinen und diese Bezeichnung etabliert sich dann, also als Katharer werden sie allgemein bezeichnet und im Deutschen, wie gesagt, dann irgendwann auch als Ketzer. Mhm. Der Begriff wird dann über sie auch noch übertragen auf alle Ungläubigen eben oder Heretiker aus Sicht der katholischen Kirche. Und sie selbst nannten sich wohl meistens einfach Christiani, Christen mhm. oder Boni Christiani, Vere Christiani, die waren Christen, mhm. weil sie ja davon überzeugt waren, dass sie die wahre Kirche Christi waren und nicht die römisch-katholische was der natürlich überhaupt nicht gefallen hat, vor allem mit der schnellen Ausbreitung verbunden, die diese Katara-Kirche jetzt äh, vorgelegt hat. Das war besonders im Gebiet des heutigen Languedoc, beziehungsweise der Region Occitanien, wo auch das Languedoc liegt, also im Süden und Südwesten des heutigen Frankreich. Ja. Da gab es jetzt bald in jeder größeren Stadt einen katarischen Bischof und in jedem Dorf einen Katharischen Diakon. Und aus dieser Region stammt auch der zweite Name, unter dem die Katharer auch bekannt sind. Falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema kennen, fragen sie sich vielleicht, warum ich nicht den nenne. Das sind nämlich die Albigenser, Katara und Albigenser. Und Victor, du kennst dich mit Frankreich ja ganz gut aus. Was denkst du, woher der Name Albigenser kommt? Und womöglich von der Stadt Albi. Völlig richtig, ja. genau. Eigentlich ganz simpel. Das war eben einer der Hochburgen der Katara und... Mhm. Ähm, wir wissen nicht genau warum, aber die Leute haben sozusagen diesen Begriff dann auch verallgemeinert und haben alle Katara in dieser Region in Südwestfrankreich oft auch als Albigenser bezeichnet. Deswegen benutze ich jetzt aber in der Folge einfach mal nur den Begriff Katara, um es ein bisschen einfacher zu machen, weil damit eben alle gemeint sind. Also auch die in Norditalien zum Beispiel, weil es ja nicht nur in Südwestfrankreich Katara gab, sondern das war nur der größte und am meisten konzentrierte Punkt sozusagen, wo sie gelebt haben. Und dort haben sie sich, wie gesagt, rasch ausgebreitet. Und für die etablierten Katholiken war dann auch klar, dass es nicht nur eine kleine Sekte war, sondern bald eine eigene und sehr ernstzunehmende Gegenkirche. Dabei wurden dann 1179 auf einem Konzil die Katharer und all ihre Helfer offiziell mit dem Kirchenbann belegt und zu Ketzern erklärt. Mhm. Alle, die gegen sie kämpfen würden, sollten dann auch ab diesem Zeitpunkt einen Ablass erhalten, also von ihren Sünden befreit werden, zumindest zu einem Teil oder auch vollständig. Und 1181 gab es auch bereits einen ersten kleinen Kreuzzug gegen die katharische Kirche. Allerdings hat dabei kaum jemand mitgemacht. Also es war noch kein offizieller Kreuzzug. Und es ist sonst erstmal nichts weiter konkret passiert. Und über die nächsten Jahrzehnte konnte sich der Katharismus noch weiter ausbreiten. Und jetzt könnten wir uns vielleicht fragen, was genau diese Bewegung so attraktiv gemacht hat für die damaligen Menschen, warum der sich so schnell ausgebreitet hat. Also ein wichtiger Punkt war, dass diese Perfekti und Perfekte, die Vollkommenen unter den Katarern, wie sie sich genannt haben, wohl tatsächlich vorbildlich gelebt haben nach diesen Vorschriften. Also sie haben es nicht nur behauptet, sondern es war ihnen ganz wichtig, das auch vorzuleben. Und die Vertreter der katholischen Kirche haben zur selben Zeit an Autorität eher verloren. Also es gab insgesamt eher Missmut gegenüber Kirche und Klerus und davon haben die Katarer eben profitiert, weil sie das wirklich vorleben konnten, gerade in städtischen Gemeinden, auf dem Land, waren sie sozusagen näher an den Leuten dran, die eher gesehen haben, dass sie Abgaben an die Kirche entrichten mussten oder dass eben kirchliche Vertreter sich auch weltliche Macht angeeignet haben. Mhm. Ähm, und ich habe es ja auch schon angesprochen, die katholische Kirche hat sich eben damit nicht mehr zufrieden gegeben, sondern Bischöfe und der Papst sowieso strebten auch längst nach weltlicher Macht. Das ist ja auch ganz typisch für das Mittelalter, was man manchmal vergisst. Sie haben eben sich selbst... Ähm, in der Reihen angeeignet, Grundbesitz, sie haben Steuern erhoben und damit waren sie oft auch in Konkurrenz mit dem weltlichen Adel. Ja. ja, genau. Und das war damals ja auch gang und gäbe. Es war also im Prinzip nicht nur so, dass sie es angestrebt haben, sondern sie haben es auch tatsächlich dann ja. verwirklicht. Und ähm, ja, ja, teilweise haben auch Adlige dann ihre Kinder auch teilweise dann eben im Prinzip diesen Beruf ausüben lassen, weil sie wussten, dass eben daran Mhm. auch weltliche Macht hängt. Genau, also man konnte das beides willkürlich kombinieren. Viele der größten ähm, Landesherren oder Besitzer waren eben äh, kirchliche Würdenträger. Mhm. Der Erzbischof zum Beispiel hatte Mhm. riesige Ländereien oftmals. Das heißt aber auch, dass es äh, Clash und Konflikte gab mit den Adligen, die eben selber Ländereien hatten oder sie haben wollten. Und das heißt, es war im Interesse vieler Adliger und Fürsten, wenn die katholische Kirche an Macht und Besitz verloren hat. Und deswegen waren es eben auch nicht nur die Leute aus der einfachen Bevölkerung, sondern auch die Adligen, die äh, diese katharische Bewegung unterstützt haben. Besonders, wenn sie dann eben der katholischen Kirche Ländereien dadurch abnehmen konnten. Auch wenn das natürlich rechtswidrig war, laut dem damaligen Gesetzestand, gerade der kirchlichen Gesetzgebung. Ähm, Es gab auch Unterstützung aus echter Überzeugung. Gerade artige Frauen haben das relativ oft gemacht und haben auch den Glauben übernommen. Ein bekanntes Beispiel wäre zum Beispiel Esclarement de Foix. Sie war eine der Wortführerinnen der Katara, also eine der bekanntesten Persönlichkeiten. Also Frauen waren in dieser Bewegung relativ stark und hatten auch ähm, oft Gleichberechtigung. Sie durften zwar nicht predigen, aber sonst durften sie fast alles machen, Mhm. was die Männer auch durften. Und für die breite Bevölkerung war es auch nicht ganz unwichtig, dass die Katara klar bestimmt haben, dass aus ihrer Sicht Gläubige die geistlichen Leistungen, sage ich mal, also den Ablass, die Sakramente, die es von der katholischen Kirche oft nur gegen Zahlung gab, dass sie die überhaupt nicht brauchten. Dass also die völlig bedeutungslos waren, so wie mhm. die Kirche. Und auch die Abgabe, der sogenannte Kirchenzehn, wurde abgelehnt. Und das war natürlich eine feine Sache, wenn man das äh, ja nicht zahlen musste. Und dadurch war es auch noch mal attraktiver, eher auf die Seite der Katarer zu wechseln. Und wir kennen es ja auch noch einige hundert Jahre später, dass bei der Reformation dieser Ablasshandel, dass man dafür Geld bezahlen muss, dass es ausgebeutet wird, immer noch ein großer Streitpunkt ist. Und das fängt zum Teil auch hier schon an. Also die katholische Kirche war dadurch durchaus real bedroht, zumindest oder vor allem in den Gegenden, wo sich die Katarer Hochburgen befanden, also im Languedoc und auch zum Teil in Norditalien. Und dagegen wollte sie auch vorgehen. Das wollte sie sich irgendwann nicht mehr bieten lassen und die Person, die den Katarern dann ziemlich direkt den Krieg erklären sollte, das war eben niemand anderes als Papst Innozenz III., Der 1198 Papst geworden ist. Also da befinden wir uns jetzt so ungefähr. Die Katarer breiten sich weiter aus. Er selber sieht sich jetzt nicht nur als Petrus Stellvertreter, sondern auch als Stellvertreter Gottes auf Erden und er will seine Ansprüche mit aller Macht durchsetzen. Dabei hat er durchaus erkannt, dass aus seiner Sicht das Problem mit den Katarern damit zusammenhängt, dass die katholische Kirche dringend Reformen braucht zu dieser Zeit. Und um das zu lösen, war er zunächst, das muss ich auch erwähnen, alles andere als blutrünstig. Also er wollte zunächst mal die Katharer und andere Gruppen wie auch die Valdenser, die auch als Ketzer galten, friedlich sozusagen konvertieren. Und sie wieder zur katholischen Kirche zurückbringen, ohne sie umzubringen. Dafür hat er viele kirchliche Ämter neu besetzt und sozusagen einen kleinen Predigtenkreuzzug angeordnet in Occitanien, also dem Süden Frankreich. Diese Kampagne, wo überall gepredigt wurde, wo man die Leute also zurückholen wollte, die wurde angeführt vom Zisterzienserorden. Das war so ein reformorientierter Mönchsorden dieser Zeit, der sehr einflussreich wurde. Und geleitet wurde diese Kampagne zur Konvertierung von einem gewissen Pierre de Castelnau. Das war der päpstliche Legat des Languedoc dieser Region. Und dazu kam außerdem noch der bekannte Abt von Citeaux, der hieß Arnaud omerie Diese beiden Namen spielen noch eine entscheidende Rolle bei dem, was als nächstes geschah. Deswegen erwähne ich die hier schon mal extra. Und ihre Predigten und ihre Bekehrungsversuche waren sehr erfolglos tatsächlich. Das hat nicht so gut funktioniert. Noch nicht einmal durch die Unterstützung eines weiteren geistlichen Namens Domenicus aus Spanien der sehr, sehr bekannt ist auch in der Geschichte, weil er einen sehr bekannten Orden später gegründet hat, Victor. Und was glaubst du, welcher Orden das sein könnte? Das sind auf jeden Fall die Franziskaner. <lacht> uh. Nein, die Dominikaner müssen ja, das sein. sehr richtig. Ja. Äh, du hast die beiden äh, bekanntesten Orden damit auch genannt. Die Franziskaner <lacht> ja. sind auch wichtig. Aber tatsächlich hat Dominikus natürlich äh, seinen eigenen Namen verwendet hm. oder andere natürlich. Also, Dominikanerorden, der wurde daraus. Und trotz dieser sehr eifrigen Bekehrungstätigkeit auch des Dominikus, konnte er und konnten auch die anderen nur sehr wenige Leute tatsächlich überzeugen, jetzt wieder zurückzuwechseln. Und seine Geduld war bald auch sehr stark strapaziert, wie auch die der anderen. Und er rief dann einer Menschenmenge zu, Zitat, Jahrelang habe ich euch Worte des Friedens hören lassen. Ich habe gebeten, gebettelt, geweint. Aber wie die Leute in Spanien sagen, wo fromme Worte nichts nützen, muss der Knüppel her. Also er wurde dann auch radikaler in seinen Methoden, wie die Kirche insgesamt. Und die katholische Kirche ging jetzt über von einer spirituellen oder geistlichen Kampagne gegen eine gewaltsame militärische Kampagne gegen die Katarer. Das heißt, die sehr kurze Zeit der friedlichen Bekehrungsversuche und des Dialogs, den es durchaus auch gab, die war jetzt schnell vorbei. Und kurz darauf eskalierte die Lage. Der päpstliche Legat Pierre de Castelnau hatte es nach einiger Mühe 1207 geschafft, eine Koalition aus Adligen und Bischöfen zu bilden, um gegen die Katharer zu kämpfen. Und zwar mit Waffen und nicht mehr mit Worten. Und nur der Graf von Toulouse, Raymond der Sechste, lehnte diese Aufforderung ab. Toulouse war nämlich die wichtigste und mächtigste Grafschaft im Gebiet der Katharer, und dieser Raymond wollte keinen Bürgerkrieg unter seiner eigenen Bevölkerung provozieren, weil ein Großteil seiner Untertanen natürlich mittlerweile Katharer waren. Hm. Ja, und was geschah jetzt mit Raymond darauf? Was war die Antwort der Kirche auf seine Weigerung, Victor? Klassische Antwort der Kirche. Ja, also, dass er das wahrscheinlich machen muss oder ansonsten der Kirchenbann auf ihn gelegt wird, dass ähm, er exkommuniziert wird. Das kam auch direkt. Also er wurde kurzerhand exkommuniziert, (lacht) aus der katholischen Kirche verbannt und bestätigt von Papst Innozenz III. höchstpersönlich. Das war natürlich schon besorgniserregend für die Seite der Katara, weil Raymond der größte und wichtigste Unterstützer war. Auch wenn er sozusagen versucht hat, das zu verbergen, war es ziemlich klar, dass er nicht auf der Seite der katholischen Kirche steht. Und kurze Zeit später kommt es aber noch zu einem weiteren und ganz entscheidenden Ereignis für die Geschichte der Katara. Denn Pierre de Castelnau, der Legat des Papstes, versuchte im Morgengrauen des 14. Januar 1208 die Rhone zu überqueren. Dabei wurde er überraschend angegriffen und ein Angreifer stieß ihm eine Lanze in den Rücken und tötete ihn. Wer dieser Angreifer war, wusste keiner und wir wissen es auch heute nicht. Aber es war eigentlich auch egal, denn Arnaud Omerie, der zweite wichtigste vom Papst gesandte Bekehrer, nenne ich ihn mal, war sich ganz sicher, dass dieser Auftrag zum Mord natürlich von Graf Raymond dem Sechsten kommen musste, hm. dem Grafen von Toulouse und Unterstützer der Katara. Ob das gestimmt hat, wissen wir nicht. Es ist ehrlich gesagt auch sehr unwahrscheinlich. Raymond war nämlich erstens kein Mann, der sich zu Provokationen hinreißen ließ. Er war eigentlich ziemlich cool. Und zweitens hat er direkt nach dem Mord verzweifelt versucht, den jetzt sich anbahnenden Krieg zu verhindern. Denn dass dieser Mord zum Krieg führen würde, war eigentlich offensichtlich. Und es wäre überhaupt nicht in seinem Interesse gewesen, das zu verursachen. De Castelnau war aufgrund seiner Tätigkeit aber überall im Languedoc verhasst in dieser Region. Und es kann quasi jeder aufgebrachte Gegner eigentlich für diesen Mord verantwortlich gewesen sein. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sozusagen der Chef der Region hier einen Krieg verursacht gegen seine eigene Bevölkerung. Ja. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn man vielleicht ganz ins Extreme geht, könnte man sich ja auch vorstellen, dass womöglich der Papst oder ah. die katholische Kirche das Ganze initiiert ja, hat. Verschwörungstheorie, das kommt immer gut. <lacht> um damit dann eben den Krieg beginnen zu können. Ja, oder vielleicht war Aber es Arnaud Omerie selbst, der ihm die Lanze in den Rücken gestoßen hat. <lacht> denn der sollte jetzt die Kontrolle übernehmen, das würde auch Sinn machen. Oder vielleicht hat nur Selbstmord begangen, ja. weil er wusste, dass er dann... Im Namen der Kirche... Ja, das ist eine gute Theorie, vielleicht ähm, veröffentlichen wir dabei dazu mal was, <lacht> um mal richtig bekannt zu werden. Ja. Weil klar, also einen päpstlichen Legaten zu töten war natürlich ein wahnsinnig schwerwiegendes Verbrechen und es war dann eben vor allem auch für Arnaud Omeri und für Papst Innozenz III. der perfekte Anlass, um das zu beginnen, was sie schon länger geplant hatten. Nämlich nach den gescheiterten Bekehrungsversuchen, jetzt die Karthager und Albigenser mit Gewalt auszurotten. Das war ihr Ziel. Und dafür konnte Amory den Papst auch relativ einfach überzeugen, jetzt ganz formell den Kreuzzug auszurufen gegen die okzitanischen Katarer in dieser Region. Mhm. Und genauso geschah es. Und das war nicht weniger als der erste und der einzige offiziell erklärte Kreuzzug, der von Christen gegen Christen in einem christlichen Land geführt wurde. Also ah. Franzosen, die andere Franzosen töten mhm. und ausrotten wollen aufgrund von religiösem Disput. Und Papst Innozenz, er liest dazu auch offiziell eine päpstliche Bulle, also eine offizielle Urkunde des Papstes, in der es hieß, Zitat, Voran Soldaten Christi, ihr sollt danach trachten, den ketzerischen Unglauben auf jede Art und Weise und mit allen Mitteln, die euch Gott offenbaren wird, zu vernichten. Ja, Einen anderen ja. Teil davon haben wir im Intro ja schon gehört. Genau, und mit dieser Bulle wird es ja dann im Prinzip auch offiziell genau. ein Kreuzzug, weil das brauchen wir ja immer, um... Das sich im Kreuzzug nennen zu können, diesen offiziellen Aufruf. Ja, in dem Fall haben wir das wirklich. Also mhm. es ist ein ganz offizieller Kreuzzug. Andere kleinere Kreuzzüge sind eben oftmals inoffiziell. Und mhm. es ist umstritten, ob man sie so nennt. In diesem Fall ist es wirklich ein Kreuzzug. Und wir haben eben auch diese Bulle. Also das ist ja ein wichtiges Dokument, was auch aufbewahrt wird als Quelle. Und das Ziel war jetzt, die Katara wortwörtlich auszurotten. Extirpare, heißt es auf Latein in oh. der Bulle. Ausrotten. Und das haben die Teilnehmer an diesem Kreuzzug jetzt auch sehr ernst genommen. Zum Leidwesen der Bevölkerung, denn die haben sich jetzt versammelt. Und ihnen wurde vom Papst für die Teilnahme am Kreuzzug natürlich die Vergebung ihrer Sünden versprochen, was für damalige Christen auch sehr, sehr wichtig war. Und dazu kam noch die Aussicht auf simplen materiellen Gewinn, auf Beute. Und deshalb kamen jetzt Kreuzfahrer von überall her zusammen. Aus der Normandie und der Champagne, aus dem Anjou und aus Flandern. Es waren Ritter, Adlige, Bürger und Bauern. Später haben auch viele Deutsche aus dem rheinischen Gebiet mitgekämpft. Wen der Papst allerdings nicht überzeugen konnte, diesen Kreuzzug anzuführen oder auch nur mitzumachen, das war zumindest am Anfang noch der französische König. Es wäre eigentlich ein sehr wichtiges Signal für den Papst gewesen, wenn er hier die Kirche unterstützt hätte. Aber der König musste im Kampf gegen England schon all seine Kräfte aufwenden. Deswegen hat er erstmal abgelehnt. Es fand sich aber sehr schnell ein anderer Mann, der den Kreuzzug nur zu gerne anführen wollte. Und das war natürlich Arnaud Omery, mhm. der Geistliche, der jetzt offiziell die Leitung übernommen hat. Die militärische Leitung lag mehr oder weniger von Anfang an oder relativ schnell bei einem gewissen Simon von Montfort. Und Der auch ein sehr erfahrener Krieger war, bereits am vierten Kreuzzug teilgenommen hatte, der auch nicht allzu weit zurücklag, bei dem ja auch Christen gegen Christen gekämpft haben. Aber das war, sage ich mal, eher unerwartet, ja, als die Kreuzfahrer Konstantinopel geplündert haben. Mhm. Hier war es jetzt aber von offizieller Seite abgesegnet und auch konkret geplant. Und Raymond, also der Graf von Toulouse, versuchte jetzt auch, nachdem dieser Kreuzzug ausgerufen war, das Unheil noch abzuwenden seine Exkommunikation aufheben zu lassen. Allerdings gelang ihm das nicht mehr. Und das lag auch daran, dass die Interesse der Kirche und der weltlichen Fürsten jetzt eben keineswegs nur religiös war, sondern sie wollten ihm auch sein Land abnehmen. Denn das Languedoc und Toulouse waren sehr reich. Und diese Region war zu dem Zeitpunkt quasi autonom von Raymond regiert. Und das wollten viele gerne ändern und diese Autonomie auflösen, die sie sich hart erkämpft hatten in dieser Region. Das heißt, was würde dann zum Kirchen Staat angehängt werden? oder Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, aber zumindest ähm, wollten sie es aus den Händen der Ketzer reißen und im besten Fall wollten sich alle Beteiligten auf die eine oder andere Weise dort bereichern. Genau, ja, man muss sich ja vorstellen, dass eben um ähm, dem Vatikan oder Rom, Rom herum eben sich ein Gebiet im Besitz dieses Kirchenstaats befand, ja, genau. ähm, das sich eben ausgebreitet hat das auch, ja. und das auch mit anderen italienischen Staaten teilweise konkurrierte. Absolut. Und deshalb wäre es ja auch möglich, dass sie sozusagen dieses Gebiet an sich reißen als kleine ähm, Exklave. Genau. Ähm, ganz so war es nicht. Also sie wollten es wohl schon eher weltlichen Herrschern geben, mm. aber es ist trotzdem natürlich auch die Möglichkeit immer für geistliche Vertreter, sich trotzdem auch Land anzueignen. Ja. Ja. Wer das bekommt, das ist dann aber meistens in den meisten Fällen, also bei den Städten, die sie erobert haben, eher dieser Simon von Montfort, weil der der Befehlshaber war. Mhm. Aber der hat das eben im Namen der katholischen Kirche zugesprochen bekommen und dadurch hatte der Papst, der ihm diese Ländereien gibt, auch wieder Macht. Also die sind so oder so auf jeden Fall auch dran beteiligt. Und eines der Ziele des Kreuzzugs war es aber, das stand auch offiziell in der päpstlichen Bulle, Raymond von Toulouse zu vertreiben. Das, obwohl er nicht nur ein christlicher Herrscher war, sondern auch der Vetter des Königs von Frankreich, der Schwager des Königs von England und des Königs von Aragon in Spanien. Also, ihm sein Land wegzunehmen, war aus weltlicher Sicht eigentlich nur durch den König möglich. Und der hatte das ja nicht unterstützt. Mhm. Es war Aber, also politisch sehr komplex. Ja, ja, spannend. Aber womöglich äh, haben die einzelnen Monarchen, die daran, oder die mit ihm verwandt sind, dann auch nichts für ihn getan. Ja. Ähm, Genau, weil die Ideenunterstützung Unterstützung hätte er womöglich gebraucht und dann wäre das Ganze wahrscheinlich so ausgeufert, dass ich auch schon mal davon gehört hätte. Victor, es wird gleich so ausufern, dass du vielleicht schon mal davon gehört hast, denn diese Monarchen <lacht> werden sich doch noch beteiligen Ach tatsächlich, echt? ja. Ah. Aber jetzt noch nicht. Ja. Aber dazu kommen wir gleich noch. Dieser Krieg wird nämlich ähm, nicht nur sehr politisch, sondern er wird auch international. Wie wir noch. Äh, eigentlich ist das ja jetzt schon durch mhm. die verschiedenen Söldner, mhm. aber noch internationaler. Aber der Kreuzzug, der jetzt begann, wurde von Beginn an mit unglaublicher Härte und Brutalität geführt. Das war, muss man dazu sagen, im Mittelalter insgesamt nicht selten. Wenn Krieg geführt wurde, war das allgemein sehr gewalttätig, sehr blutig und aber auch legitim aus damaliger Sicht. Also auch Massaker und großes Blutvergießen waren für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen angemessen, wenn es im Krieg stattfand. Und wenn dieser Krieg legitimiert war, zum Beispiel durch den Papst oder den König, zum Beispiel in einem Kreuzzug, dann war eben auch äußerste Gewalt erlaubt. Und eigentlich auch nichts Ungewöhnliches. Die Brutalität, mit der aber jetzt gegen die sogenannten Ketzer und Theoretiker vorgegangen wurde, war trotzdem sogar noch extremer als üblich. Und es waren besonders die Kreuzfahrer und die Kämpfer in ihrem Heer, auch Söldner, die wirklich unbeschreibliche Gewaltexzesse begangen haben. Und auch die Zeitzeugen und selbst Unterstützer der katholischen Seite waren davon schockiert. Ein Zitat habe ich hier zum Beispiel. Dieses wilde, reisige Kriegsvolk, dieses Battlevolk, damit sind die verschiedenen Kämpfer im Kreuzzug sehr gemeint, Metzelt die Geistlichen, die Frauen und die Kinder in einem solchen Ausmaß nieder, dass, wie ich glaube, nicht ein einziger verschont wurde. Möge Gott ihre Seelen im Paradies empfangen. Ich denke, dass niemals seit den Zeiten der Sarazen ein solches wüstes Massaker beschlossen und durchgeführt worden ist. Die blutige Tat, um die es jetzt hier konkret geht, die war nicht das Ergebnis einer Gewaltspirale, wie es oft im Krieg ist, sondern sie war tatsächlich das allererste Ereignis dieses Kreuzzuges. Hm. Anfang Juli 1209 versammelte sich Vorher noch das Kreuzfahrerheer bei Lyon und setzt sich dann in Bewegung in Richtung der katarischen Hochburgen Albi, Béziers und Carcassonne. Besonders Carcassonne, das kennen wir vielleicht wegen der schönen Festungsanlagen, das war zu diesem Zeitpunkt ein Zentrum der Ketzerei, also der Katarer. Am 21. Juli kam das Heer allerdings zunächst vor Béziers an und wollte diese Stadt einnehmen. Und Béziers lag am Ufer der Orb auf einem steilen Hügel, gesichert durch einen Graben und einen Wall und war nicht leicht zu erobern eigentlich. Arnaud Omeri, der war natürlich an der Spitze dieses Heeres, Mhm. der ließ jetzt also ein Ultimatum stellen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner alle Ketzer aus seiner Sicht aus dieser Stadt ausliefern sollten. Dann würden sie verschont werden und sonst würden sie alle mit ihnen untergehen. Doch die Bevölkerung der Stadt hat sich geweigert. Das ist auch berühmt in die Geschichte eingegangen. Sie wollten keiner Macht huldigen, auch nicht der des Papstes. Sie wollten vor allem auch ihre eigenen Rechte und Institutionen nicht weiter aufgeben, weil sie ja eine autonome Region waren und sich das erkämpft hatten. Die Anführer des Kreuzfahrerheeres waren dann nach dieser Antwort eigentlich gerade erst dabei zu beraten, wie sie jetzt die Belagerung durchführen sollten, als auf einmal die Nachricht kam, dass ihr Herr schon in der Stadt war. Was war also passiert? Wie genau... Ist nicht ganz sicher, aber vermutlich sind einige Verteidiger und Bürger aus der Stadt ausgefallen, um die Kreuzritter zu verhöhnen oder anzugreifen und daraufhin hat eine Gruppe Söldner wiederum sie angegriffen und verfolgt, als sie zurück in die Stadt wollten und die Verfolger waren ihnen so dicht auf den Fersen, dass sie die Tore nicht rechtzeitig wieder schließen konnten. Oh. So konnte sofort ein Teil der Stadt erobert werden, also die Tore standen offen und was als nächstes passiert ist, äh, wissen wir leider nur zu gut, denn es ist absolut entsetzlich. Die Söldner und Kreuzfahrer konnten jetzt alle in die Stadt stürmen und richteten augenblicklich ein gigantisches Massaker an. Niemand wurde verschont und die gesamte Bevölkerung von Béziers wurde ermordet. Und dabei kam es zu einem Zitat, das für immer in die Geschichtsbücher eingegangen ist, das vermutlich auch der Titel unserer Folge sein wird. Denn als die Reiterei der Kreuzfahrer in die Stadt einfiel, fragten sie ihren Anführer Arnaud Omery, wie sie denn bei diesem Kampf die Katarer unterscheiden sollten von den vielen Katholiken, die auch in der Stadt gewohnt haben. Also ganz viele von ihnen waren unschuldige, auch aus Sicht der (lacht) kirchlichen Kirche, völlig unschuldige Christen. Und Amory antwortet dann mit den berüchtigten Worten, tötet sie alle, Gott wird die Seinen erkennen. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Wir wissen natürlich nicht, ob das wirklich seine Worte sind. Aber der Befehl war eindeutig, sie sollten einfach alle umbringen. Und Gott sollte dann im Himmel die Guten von den schlechten Christen unterscheiden, nachdem sie alle tot waren. Und die Berichte über dieses sogenannte Massaker von Béziers sind alle sehr deutlich und versuchen das auch nicht zu verschweigen, man brüstete sich danach sogar beim Papst mit dieser Tat und berichtete ihm, es habe 20.000 Tote gegeben, jedes Alters und jedes Geschlechts. Jede Person in der Stadt wurde umgebracht. Berset wurde vollständig geplündert, angezündet und eingeäschert. Hm. Und ob diese Zahlen genau stimmen mit den 20.000, das ist zumindest umstritten. Wir können schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich weniger waren, vielleicht eher so um die 7.000. Aber es waren zweifellos viele Tausende. Und auch hier hatte äh, die Seite der katholischen Kirche ein Interesse, natürlich die Zahlen zu übertreiben, um sozusagen ihre Tat zu erhöhen. Aber klar ist, dass auf jeden Fall ohne Unterlass und wahllos gemordet wurde. Auch wenn vielleicht vermutlich nicht die gesamte Bevölkerung ermordet wurde, war es eben trotzdem ein schreckliches, beispielloses Blutbad, was hier begangen wurde. Und für die katholische Seite wurde das als großer Sieg gefeiert, auch weil man wusste, dass die Wirkung im Krieg, so eine Stadt, vor allem die erste Stadt, zu plündern und auszulöschen gegen angeblicher offizielle Feinde Gottes, dass diese Wirkung enorm war. Und so ein Massaker war eben in mittelalterlichen Kriegen dann auch nicht selten als Teil der Kriegsführung. Und so grässlich dieses Vorgehen war, so groß war auch der Effekt. Denn die nächsten Städte haben jetzt allesamt kapituliert, Hm, ständigerweise, um diesem Schicksal zu entgehen. Und schon am 1. August stand das Heer der Kreuzfahrer dann vor Carcassonne, Und hier wollten sich die Menschen nicht ergeben. Also viele andere Städte hatten schon kapituliert. Aber nach zwei Wochen Belagerung mussten sie auch aufgeben, äh, mussten dann die Stadt verlassen und alles Hab und gut zurücklassen. Also sie konnten immerhin überleben. Aber Carcassonne wurde jetzt von der Hochburg der Katara zum Hauptquartier der Kreuzfahrer. Also die Geschichte dieser Stadt hat sich damit auch entscheidend geändert. Hm. Und äh, die Gebiete, die hat eben Simon von Montfort bekommen. Übertragen vom Legat Omori im Namen der Kirche. Das war jetzt alles seins und er war es auch, der in den nächsten Jahren diesen Kreuzzug weiter fortgeführt hat. Also der hat ungefähr 20 Jahre gedauert dieser Kreuzzug. Und währenddessen wurde der Krieg immer klarer zu einem Eroberungskrieg und immer weniger zu einem Religionskrieg, weil sich alle, allen voran eben die Kirche und ihre Vertreter, gerade eben Simon von Montfort und Omerie, diese Gebiete sichern wollten. Mhm. Aber die Adligen und die restliche Bevölkerung des Languedoc und Occitaniens, die haben weiter erbittert gegen die Kreuzritter gekämpft, um ihre Selbstständigkeit zu erhalten. Also dieser Krieg war auch noch lange nicht vorbei. Und beide Seiten sind jetzt in der nächsten Zeit unglaublich brutal vorgegangen. Nicht nur die Kreuzführer, sondern auch die Katarer. Mhm. Also es war ein, ein unglaublich blutiger Krieg, auch für die Chronisten, auch für die Zeitgenossen. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Beschreibungen. In einem Fall wird zum Beispiel eine artige Frau in einem Brunnen äh, eingeschlossen und lebendig eingemauert, dem Tod überlassen. Das ist noch eine der weniger blutigen Beschreibungen, mhm. auf die ich jetzt auch nicht weiter eingehe. Ähm, aber gerade die Kreuzführer Aber gerade die Kreuzfahrer sind weiterhin besonders gnadenlos. Alle Katarer, die sie fassen konnten, beziehungsweise von denen sie glaubten, dass sie Katarer und Ketzer seien, endeten auf dem Scheiterhaufen. Nach der Eroberung der Stadt Minerv 1210 wurden an nur einem Tag 400 Menschen verbrannt, ein Jahr später 300 Menschen bei der Eroberung von Lavois. Und auch die mächtigste Stadt der Region, Toulouse, wurde 1211 belagert, aber zunächst vergeblich. Und da fragen wir uns jetzt vielleicht, was war denn mit dem Grafen von Toulouse, Raymond? Der war ja der... Eigentlich unumstrittene Herrscher gewesen dieser Region. Er war nicht untätig, sondern er hatte selbst versucht eine Koalition aufzustellen aus Verbündeten. Und das war auch gar nicht so schwer, weil wie gesagt, obwohl es gegen die katholische Kirche ging, hatte sie wegen ihrer Machtpolitik eben auch viele Feinde. Und verschiedene Barone haben ihn unterstützt und zu seinem Glück kam dann sogar der König Peter II. von Aragon dazu. Mhm. Aus Spanien. Also ein richtiger König, der ihn unterstützt hat, gegen den Papst. Mhm. Und damit war dieser Konflikt also eindeutig auch international. Frankreich, Spanien, England zum Teil. Ähm, Der englische König war auch dann später involviert. Söldner aus Deutschland waren beteiligt. Raymond und seine Unterstützer konnten die Kreuzfahrer aber nicht besiegen. Und 1213 starb dann sogar Peter II., der König von Aragon, in der Schlacht gegen Simon von Montfort. Also Mhm. das... Land hat sogar für seine Unterstützung den König verloren. Währenddessen gab es aber einen anderen König, der jetzt auch noch in den Konflikt eingestiegen ist, auf der anderen Seite. Und das war tatsächlich der französische König, Philipp II. Der Der hatte jetzt doch auch Interesse an den Gebieten, die ja sehr nah an seinem Land waren. Dieses Land war nicht Frankreich zu dieser Zeit, aber es war gerade so der entstehende französische Staat. Also Mhm. es waren unterschiedliche Länder. Und er ließ jetzt sogar seinen Sohn am Kreuzzug teilnehmen. Und damit ging es für den Grafen Raymond stetig bergab. Er wurde kurze Zeit darauf wegen Ketzerei oder der Unterstützung von Ketzerei auch für abgesetzt, erklärt. Exkommuniziert war er sowieso schon, er wurde sogar zweimal exkommuniziert und er verlor jetzt offiziell all seine Rechte und Besitzungen und die wurden an Simon von Montfort übertragen, also für die lief es richtig gut. Aber auch nicht mehr allzu lange. Er konnte sich nicht so lange von diesen Gewinn ähm, bereichern oder sich daran erfreuen, denn er hat 1218 nochmal versucht, Toulouse einzunehmen und bei der Belagerung wurde er durch das Geschoss einer Steinschleuder von den Burgmauern aus tödlich getroffen. Das heißt, auch für Simon von Montfort war es jetzt vorbei. Mhm. Allerdings hat sein Sohn seine Rolle mehr oder weniger eins zu eins übernommen mhm, okay. und äh, genau da weitergemacht, wo er aufgehört hatte. Und Raymond ist immer noch ähm, jetzt in Toulouse oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also er muss manchmal, er wird dann manchmal, er wurde auch verbannt, ist dann mal nach Italien geflohen, ist aber eigentlich immer wiedergekommen. Das okay. ist ein bisschen. Also er macht das relativ geschickt. Er hat nicht wirklich die Mittel, um gegen die übermächtige Seite zu gewinnen. Vor allem nachdem auch der König von Frankreich mitmacht. Aber er hält sich relativ wacker. Er hält sich vor allem am Leben. Also er hält sich am erstaunlich. Leben. Allerdings, der ja. eigentlich der große Kontrahent ist. Ja. Etliche Menschen sterben und ja. derjenige, der eigentlich das Ziel ist, um das vielleicht komplett zu zerschlagen, der schafft es immer wieder irgendwie dem Tod zu entkommen. Ja, Er wird tatsächlich auch eines natürlichen Todes sterben. Also sie erwischen ihn sozusagen nie. Aber er kann sich auch nur eine bestimmte Zeit halten. Also er kann auch nicht allzu lange durchhalten. Und der Krieg um die Region Occitanien geht ebenfalls weiter. Und wird letztendlich dann zu einem reinen Eroberungsfeldzug des französischen Königs, Philipp II. Später übernimmt dann auch sein Sohn, Ludwig VIII. Und der hat dann damit auch Erfolg. Da, wo ja, die Kirche und andere ähm, Akteure das vorher versucht hatten, ist er am Ende der große Profiteur. 1229 muss nämlich dann Graf Raymond VII. aufgeben. Das ist mittlerweile der Sohn Raymond VI., hm. der auch genau da weitergemacht hat. Also die geben das auch an ihre Söhne weiter. Aber er hat jetzt keine Chance mehr. Also sein Land ist völlig zerstört. Auch dieses ehemals wohlhabende Gebiet, um das hier eigentlich gekämpft wurde, ist jetzt komplett verwüstet. Die Bevölkerung ist kriegsmüde und damit ist jetzt auch die Eigenständigkeit der Region vorbei. Occitanien wird in der Folge in den französischen Staat eingegliedert, der gerade am Entstehen ist, weil das ist noch ganz wichtig dazu zu sagen, es gibt ja keine Nationalstaaten, wie wir sie heute kennen zu dieser Zeit, sondern höchstens vielleicht die Anfänge. Ja, viele verstreute Gebiete, es gibt kein Deutschland, es gibt viele deutschsprachige Staaten, viele französischsprachige Staaten. Aber so langsam entsteht tatsächlich der Staat Frankreich. Und selbst da sind ja doch die Sprachen ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel Occitanisch ist ja auch eine Sprache. Absolut, wird teilweise ja heute noch als genau ähm, ja, ja als Dialekt gesprochen und ähm, so dass man eigentlich auch noch gar nicht sich als Einheit überhaupt sieht ja und das, das ist auch richtig ist. So ja. es geht eher darum äh, um das Königshaus ja. ja also die Königsherrschaft was die Krone die Feder der Zweite trägt unter sich vereinen kann an Gebieten und äh, das ist tatsächlich jetzt sehr entscheidend äh, für die Geschichte Frankreichs dass sie jetzt äh, diese Region erobern können denn allein mit Occitanien und der Grafschaft Toulouse konnte Frankreich, wenn ich es jetzt mal so nenne, zu dieser Zeit sein Territorium um ein Drittel vergrößern. Mhm. Also sehr, sehr mhm. großer Machtgewinn und außerdem damit auch der Zugang zum Mittelmeer. Der war jetzt da. Es liegt eben diese Region im Südwesten Frankreichs, auch an der Mittelmeerküste. Genau. Ja. Und äh, damit war jetzt Frankreich, die, die Krone, die französische im 13. Jahrhundert, eine der großen europäischen Mächte geworden. Und das alles, weil sie sich genau am richtigen Zeitpunkt in diesem Kreuzzug gegen die Katara eingemischt hatte und am Ende eben der große Gewinner war. Den Preis dafür, den haben allerdings die Menschen dieser Region gezahlt, die ermordet wurden und deren Städte und Dörfer völlig verwüstet wurden, auch wenn sie gar keine Katara waren, so wie die Menschen in Béziers, die zu einem guten Teil eben römisch-katholisch waren. Die Katharer allerdings, die waren auch am Ende des Kreuzzuges noch lange nicht vernichtet oder vertrieben. Die waren immer noch sehr präsent. Und sie hatten immer noch Unterstützung bei Adligen und Bevölkerung. Und die haben auch weiterhin gemeinsam Widerstand gegen die Eroberung geleistet. Fast eine Art Guerilla-Krieg gab es dort auch in der Region. Und äh, ab den 1230er Jahren haben sie das in einer Reihe von Burgen getan, die auch Katara-Burgen genannt werden, so umgangssprachlich. Äh, die wichtigste davon war Montségur in den Pyrenäen und es gab auch viele andere, die sich relativ lange gehalten haben, die eben immer so Bergfestungen waren, schwer erreichbar waren. Und das waren die Zentren der Katara. Da haben sie sich zurückgezogen, haben dort gelebt, gepredigt und auch Adlige, die fliehen mussten, haben dort oft äh, gelebt. Und Montségur war, wie gesagt, ähm, die wichtigste dieser Burgen und auch der offizielle Sitz der katara Hier konnten sich die Katara noch bis 1244 halten. Bis dann allerdings ein weiterer Kreuzzug beschlossen wurde, allerdings jetzt kein offizieller mehr, weil man eben gemerkt hat, dass es äh, immer noch alles andere als leicht war, die Katara loszuwerden, gab es einen weiteren Kriegszug gegen sie. Und diese Armee, die dann kam, das waren ungefähr 1000, mussten sich die wenigen Verteidiger, vielleicht zu 100, dann auch nach einigen Monaten ergeben auf diesem Berg der Mont heißt, und es wurden nochmals 200 Katarer, also 200 der Perfekte oder Perfekte, der Vollkommenen, auf dem Scheiterhaufen am Fuß des Berges verbrannt. Angeblich wurde ihnen angeboten, ähm, zu konvertieren, katholisch zu werden, und sie sollen das allesamt abgelehnt haben und sich sogar freiwillig ins Feuer geworfen haben. Ob das stimmt oder ob das eine Übertreibung der katholischen Seite ist, schwer zu sagen. Äh, kann aber durchaus auch stimmen. Ja, gäbe das, ja eigentlich keinen Grund, ja. Sie heldenhaft dastehen zu lassen? Eigentlich nicht. Aus der ja. Sicht der katholischen Kirche. ja Also ist es ist schwer zu sagen. Die katholische Kirche hat sie durchaus gerne auch gezeichnet als die perfekten Ketzer. Ah, okay, ja, ja nun Manchmal willst du deinen Gegner ja auch aufbauen. Mhm. Also du hast schon recht, das wird auch dagegen sprechen, aber es ist einfach schwer zu sagen. Ich glaube, dabei müssen wir es belassen. Aber es wird ihnen schon sehr oft nachgesagt, dass sie bereitwillig in den Tod gehen. Also da wird schon was dran sein. Und es ist auch nur ein Teil der Legenden, die es gibt um diese letzten Jahre der Katara und um die letzten Festungen, besonders um Montségur. Denn dort in der Nähe soll kurz vor dem Fall der Festung der Schatz der Katara auch versteckt worden sein. Also zwei Katara haben sich damit wohl den Berg hinunter irgendwie abgeseilt oder so und haben den dann irgendwo in einer Grotte versteckt. Und vielleicht haben sie ihn später geholt, aber vielleicht ist er auch noch immer dort in dieser Gegend. Und nicht nur das in der Burg oder da, wo früher die Burg war, auf diesem Berg, soll sich vielleicht sogar der heilige Gral befinden. Oha! <lacht> ja. Also, also wär, nach dieser Folge setze ich mich ins Auto ja, es und fahre so 20 Ort. Stunden mhm. und vielleicht werde ich dann äh, Zeuge eines historischen Fundes. Ja, ich hoffe, du bist äh, die Person, die das findet, für his go mhm. oder? Unsere nächste his go Urlaubsreise sollte auf jeden Fall dorthin gehen. Finde ich auch. Und ja, ich würde gerne ein paar Goldmünzen. <lacht> <nehmen. lacht> Stimmt. Aber kehren wir mal wieder zur Geschichte zurück. Also die Eroberung von Montségur war dann eigentlich das entscheidende Signal und der Anfang vom Ende für die Katara. Raymond VII., wie gesagt, der Sohn, der hat sich dann bald auch endgültig der französischen Krone unterworfen und auch die anderen Burgen der Katara wurden in der Folge erobert. Die noch verbliebenen Katara wurden weiter gnadenlos verfolgt, auch als sie schon keine große Bewegung oder Bedrohung mehr darstellten. Aber so brutal die Verfolgung der Katara auch ohne Zweifel war, Müssen wir trotzdem auch noch abwägen, sagt uns der Historiker Michel Roquefort. Die Anhängerinnen und Anhänger wurden jetzt nicht allesamt gefoltert und verbrannt. Also das waren schon eher einzelne Fälle und es waren vor allem die Kreuzfahrer, die so brutal waren. Das System, um sie wirklich auszumerzen, das war eher auf eine perfide psychische Art effektiv. Der Nikatara-Kirche wurde letztlich vor allem von innen heraus destabilisiert und ausgelöst. Nicht unbedingt durch Gewalt. Die Verbrennung und Hinrichtung haben nur in Anführungszeichen wenige getroffen, obwohl es natürlich unmenschlich brutal war mhm. für sie. Aber es war vor allem das Wirken einer neu gegründeten Institution, die eigens aus diesem Anlass auch gegen die Katara entstanden ist und die sie endgültig vernichten konnte im Lauf des 13. Jahrhunderts. Und Viktor, diese Institution war tatsächlich nichts anderes als die päpstliche Inquisition. Ah, okay. Ist doch schon so früh gegründet worden. ja. ja. Also es gibt kein so ganz festes Gründungsdatum. In einem mhm. Text wird jetzt zum Beispiel genannt, dass die Inquisition offiziell 1233 eingerichtet wird. Sie entsteht aber schon etwas früher, also auch schon im 12. Jahrhundert. Eben durch die Verfolgung, durch Prozesse ähm, gegen die Katara entsteht mhm. sie so nach und nach und wird dann offiziell päpstlich im mhm. 13. Jahrhundert. Durch den Papst Gregor IX. Es ist es dann die sogenannte Inquisitio Hereticae Pravitatis. Mhm. Die wird Spannend, ja. Ich hätte es eher so ins 14. oder 15. Jahrhundert datiert. Mhm. Also schon noch ins Spätmittelalter. Ja. ja aber so früh spannend. Ja, das ja. liegt eben auch daran, dass die Inquisition zu diesem Zeitpunkt noch klein ist. Also mhm. es ist nicht die spanische Inquisition, an die wir oft denken. Und diese Inquisition ist auch nicht so gewalttätig, wie sie später wird. Natürlich auch nicht immer und sie ist auch nicht so allumfassend, ja nicht so quasi staatlich, sie übernimmt nicht die gesamte Gerichtsbarkeit zu diesem Zeitpunkt, sondern sie ist erst noch sehr spezifiziert und wird aber dann immer größer. Aber die Dinge, die für die Inquisition später richtig werden, wie sie arbeitet, wie sie vorgeht, das trainieren sie sozusagen und lernen sie durch die Verfolgung der Katara mhm. und sie werden auch tatsächlich deswegen begründet, weil dieses Katara-Problem aus Sicht der katholischen Kirche so groß ist, dass es dafür eben eine eigene Institution braucht. Und am Anfang sind das vor allem die Mitglieder des Dominikanerordens, die diese Inquisitoren stellen und die die Bekämpfung der sogenannten Heretiker übernehmen. Ja, das ist eben die Antwort auf unsere Frage. Mhm. Und ähm, das, worauf du getippt hast, habe ich mir ausgedacht. Also diesen Orden gibt es. Den nicht hast du stark. Dann hast du ihn dir gut ausgedacht. <lacht> ja, ich wollte was, was so ein bisschen komplizierter klingt, ja. dass man es vielleicht nicht kennt und denkt, deswegen ist es so spezifisch. <lacht> ja, hat wunderbar hat funktioniert. Ja, tatsächlich. Also diese Inquisitoren. Die gehen jetzt weitaus organisierter vor als bisher und äh, sie schaffen es, ein Klima des Misstrauens und der Unsicherheit zu erzeugen, dadurch eben, dass auch Menschen reihenweise denunziert werden, Katara zu sein oder Valdenser oder andere Arten von Ketzern. Und durch dieses engmaschige Netz der Inquisition werden die Katara immer weniger. Hinzu kommt, dass die Dominikaner und Franziskaner Orden auch Arme Orden sind, Bettelorden, und offiziell vom Papst anerkannt werden. Das heißt, auch dieser attraktive Aspekt der Armut und des asketischen, armen Lebens, den die Katharer hatten, der wird auch in die katholische mhm. Kirche integriert. Mhm. Damit nehmen sie ihn also auch einen starken Anziehungspunkt weg. Mhm. Und die letzten Katarer, die konnten sich noch bis Anfang des 14. Jahrhunderts halten. Und als letzter Ort im französischen Raum gilt das Dorf Montailloux in den Pyrenäen. Das ist ein ganz bekannter Fall, wurde auch durch Forschung im 20. Jahrhundert nochmal bekannt. Aber auch dorthin ist 1318 die Inquisition hingekommen. 1321 wurde der letzte bekannte Katara in Okzitanien hingerichtet. Und einige Jahrzehnte gab es noch äh, wenige Katara in Norditalien. Aber Ende des 14. Jahrhunderts, sagen wir mal so ungefähr um 1400, sind dann tatsächlich die Katara vollständig und endgültig verschwunden. Tatsächlich. Und ja. das war dann auch die Antwort auf die Frage. Genau, die Antwort auf unsere letzte Frage. Ja, ja hätte ich nicht gedacht. Ja. Ähm, dass sie tatsächlich so verschwinden. Ich hatte aus dieser Zeit sowieso ähm, nicht davon gehört, dass Katara noch irgendwo leben würden, aber ich hatte ja. das vielleicht. Ich hatte es das gedacht, dass es möglich wäre. Ja. Aber, ja. Ehrlich gesagt hat es mich auch überrascht. Also normalerweise kennt man solche Geschichten, wo dann aber also es ist ja auch schwer, ja so eine ganze Bewegung wirklich auszurotten, wie sie mhm. es ja vorhatten, und dass das wirklich klappt, ist schwer und liegt sicherlich auch an der Attraktivität der Alternativen, also dass die katholische Kirche wieder attraktiver wurde. Weil du kannst ja ähm, keine ganze Bevölkerung einfach zwingen, nicht mal an etwas zu glauben eigentlich. Du kannst sie mhm. nicht alle umbringen. Ähm, und andere Orden oder Sekten haben auch überlebt. Also die Valdenser zum Beispiel, die gibt es heute noch. Mhm. Eine ganz kleine Gruppe. Mhm. Aber die Katarer tatsächlich nicht. Mhm. Also die tauchen wirklich nie wieder auf. Was aber bleibt, sind die Auswirkungen ihrer Verfolgung. Ja, die bleiben natürlich. Und dieser Krieg und die Folgen. Also einmal die Machtpolitik, die Eroberung des noch jungen Frankreichs oder entstehenden Frankreichs dann. Und eben auch die Entwicklung der Inquisition. Und dazu sage ich auch nochmal, also die Inquisition, die jetzt jagt, sozusagen macht auf die Katara, verbrennt in den 100 Jahren, in denen sie das ungefähr tut, nicht annähernd so viele Menschen wie Simon de Montfort und seine Kreuzritter innerhalb eines einzigen Jahres. Denn die Aufgabe der Inquisition, eines Inquisitors ist es schon, Menschen zu bekehren, nicht sie umzubringen. Also das ist die allerletzte Konsequenz, sie auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen und eigentlich auch das Eingestehen, dass der Bekehrungsversuch dann gescheitert ist. Also umgebracht wurden die, die sich bis zuletzt weigerten zu konvertieren. Und sonst wurden eben Strafen verhängt wie öffentliche Buße, Pilgerfahrten oder das öffentliche Tragen eines gelben Kreuzes. Ja, also so brutal wie später ist das Laundog im 13. Jahrhundert noch nicht. Auch nicht durch die Inquisition. Es ist nicht das Spanien des 15. Jahrhunderts. Die Inquisition ist nicht dieselbe. Also das heißt, in Spanien wird sie später durchaus zu einer Art politischen, staatlichen Polizei. Aber das ist hier noch nicht der Fall. Ja, da müssen wir unterscheiden. Aber wie gesagt, die Erfahrungen, die die Tribunale und Inquisitoren machen mit diesen angeblichen Heretikern, die führen zum Ausbau der Inquisition zu einer immer wichtigeren Institution. Später nicht nur zur Verfolgung, sondern auch für Prozesse, weltliche Gerichtbarkeit bis in die Neuzeit. Ja, Und mit diesem kleinen Ausblick endet dann unsere kurze Geschichte der größten Ketzerbewegung des Mittelalters. Ketzer aus Sicht ihrer Feinde, der katholischen Kirche, wie gesagt. Es war ein religiöser Kampf, aber auch eindeutig ein politischer Machtkampf dem viele Unschuldige zum Opfer gefallen sind. Und rund 200 Jahre hat dabei eben der Katarismus in Europa gewirkt und nach 20 Jahren Krieg und 100 Jahren Inquisition war er vollständig vernichtet. Ist heute gar nicht mehr so bekannt und deswegen fand ich es spannend, mal einen Blick auf diese ja, auf dieses relativ dunkle Kapitel der mittelalterlichen Religionsgeschichte und auch politischen Geschichte hm. zu werfen. Genau und damit würde ich sagen, übergebe ich mal wieder an dich, Viktor. Ja, eine faszinierende Geschichte, David, äh, wie ich fand, und ähm, natürlich auch, weil ich davon tatsächlich äh, noch nicht gehört hatte, mhm. die ähm, die war das ja. war ja die andere Bezeichnung. Ja. Das, äh, diese Bezeichnung kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ja, spannend, faszinierend und ähm, wie viel auch dran dranhängt ja. äh, an dieser Geschichte. Ja, und klar. vor allem dann in Bezug auf die äh, auf der Entstehung Frankreichs mhm. ähm, fand ich das auch nochmal ganz spannend zu sehen, dass sie eigentlich in diesem Fall der lachende Dritte sind. Absolut. Sie kommen ja. erst später zu, aber sie haben den, ja. äh, den gesamten Gewinn sozusagen. Ja. ja, weil wir haben die Katarer auf der einen Seite eigentlich und die ähm, ja, Männer, die für, für die Kirche kämpfen, die sich bekriegen und der lachende Dritte ist dann im Prinzip der französische König Philipp. Yeah. Also genau. spannend, faszinierend und ja, im 14. Jahrhundert ist es ja so, dass sie ähm, bald mit ganz neuen Problemen kämpfen müssen. Also mhm. es geht von äh, einer äh, großen, von einem großen Feind oder Gegner oder einer Idee, die eigentlich gegen sie gerichtet ist, also gegen die katholische Kirche zum, zum nächsten und zwar in dem Fall äh, ist es ähm, womöglich der Humanismus, Renaissance-Humanismus, mhm. der ja dann kommt mit Betrager in Italien ja. und ja. Ähm, dann eben dann ja, im Anfang des 16. Jahrhunderts dann den Höhepunkt erreicht und ich glaube, das könnten wir auch noch noch mal machen, das sind auch ganz spannende Phasen, aber ich fand es faszinierend eben zu sehen, dass vor diesem Renaissance-Humanismus, dass es auch vor der Entstehung des Protestantismus eben auch schon einen, mhm. ähm, ja, einen großen Feind eigentlich, eine große Idee gab, die ja. sich ausgebreitet ja. hat und die die katholische Kirche herausgefordert hat. Absolut, also alle in Europa kannten die Katharer zu dieser Zeit und ja. je nachdem wie sie entstanden haben, sie eben gehasst oder vielleicht unterstützt. Und damit sind wir ja auch schon bei der Literatur. Absolut. Und, ja, kannst du ja mal kurz was dazu sagen. Ja, ich habe mich äh, gefreut, dass ich eigentlich ein sehr gutes Buch gefunden habe, das ähm, ich ziemlich uneingeschränkt empfehlen kann. Das ist äh, ein französischer Historiker namens Michel Rockberg, den ich auch schon zitiert habe, und sein Buch heißt auf Deutsch übersetzt "Die Geschichte der Katara, Heresie, Kreuzzug und Inquisition im Languedoc". Aus dem mhm. 2012, Original 1999. Es gibt auch einen sehr bekannten Mittelalterhistoriker Arno Borst. Der hat auch ein gutes Buch geschrieben, das heißt einfach die Katarer. Das ist auch eine Legende, ist leider schon verstorben unter Mittelalterhistorikern. Und ähm, ich würde auch noch mal eine Quelle angeben, wenn man vielleicht was nachlesen möchte. Und das ist nämlich die Historia Albigensis, der Kreuzzug gegen die Albigenser von Pierre de Vaud de Cernay. Also ein mittelalterlicher Chronist, der allerdings ähm, kein großer Fan von den Katarern ist. Also wenn ihr das lesen wollt, und das ist sehr spannend... Kann ich das wirklich empfehlen, aber eben, wie gesagt, wir haben ein großes Quellenproblem, weil von den Katarern selber ist fast nichts erhalten. Das meiste ist also von der Gegenseite geschrieben, das muss man beachten. Merkt man wahrscheinlich aber auch relativ schnell. Ja, zum Beispiel dieser Vaudes Cerné ist zum Beispiel ganz begeistert von dem Erfolg bei Bézier, Hm. was in Wirklichkeit natürlich einfach ein grausames Massaker war. Und dieses Buch ist aber wirklich gut. Es ist nämlich übersetzt und auch kommentiert von Gerhard Solbach. Und der liefert auch nochmal eine richtig gute Zusammenfassung. Also auch das kann ich echt empfehlen. Ja, spannend. Vielleicht better ich da mal durch. Denn wie gesagt, ich wusste dazu noch nicht so viel. Und mhm. vielleicht kommt ja dann nochmal so eine andere Side-Story, die ich dann vielleicht für ja, eine richtige Folge auf, nehmen kann. Ja, da ist, steckt einiges drin, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ja den Heiligen Gral suchen. Vielleicht, ja. <lacht> Ja, und dann ähm, kommen wir zum letzten Teil. Ja, gerne. Möchtest du das mal machen? Ja, das mache ich. Und ähm, da geht es darum, wie ihr uns unterstützen könnt... Und das könnt ihr ja auf ganz vielen unterschiedlichen Arten machen und äh, vor, bevor ich das aufzähle, ähm, erstmal noch ein großes Dankeschön Mhm. an die Unterstützung, die wir bekommen haben. Jetzt vor allem auch für die vielen Stimmen äh, zum Deutschen Podcastpreis. Ja, vielen, vielen Dank an euch alle. Ja, wir haben da ja richtig viel Werbung gemacht ähm, und ja, vielen Dank, wenn ihr für uns abgestimmt habt und vielen Dank auch, wenn ihr uns geschrieben habt, wenn ihr uns einfach nur hört. Ähm, und wenn wir Feedback von euch bekommen, das hilft uns, das äh, unterstützt uns und, und das motiviert uns auch. Und das mhm. könnt ihr machen, indem ihr uns beispielsweise eine E-Mail schreibt auf die kontakt@histogo.de oder uns äh, über unsere Social-Media-Kanäle auch anschreibt. Das geht auch über Instagram oder auch über YouTube. Da könnt ihr auch die einzelnen Posts und äh, Videos bzw. Audios kommentieren. Ähm, und folgen könnt ihr uns natürlich da auch. Das freut uns auch immer riesig. Ja. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, uns zu bewerten. Das erhöht unsere Sichtbarkeit, freut uns natürlich auch riesig. Das geht über Apple Podcasts, über Spotify und über wahrscheinlich noch ganz viele andere Plattformen auf den ihr uns hört. Und zu allerletzt komme ich jetzt noch dazu, wie ihr uns auch finanziell unterstützen könnt. Denn das geht auch. Ihr könnt uns spenden über unsere Website. Da haben wir einen Link über Paypal oder direkt per Banküberweisung. Oder ihr ähm, kauft ein bisschen was von unserem Merch. Da haben wir T-Shirts, Tassen, hm. äh, ganz viele unterschiedliche Alles, ja. Äh, ja, Produkte, die ihr da kaufen könnt. Und ähm, ja, wir haben auch schon ganz viel davon zu Hause. Und es lohnt sich, können wir nur sagen. Absolut. Und ja, ich glaube, damit bin ich dann wirklich auch am Ende angekommen. Und in zehn Tagen gibt es die neue Folge, beziehungsweise nicht ganz äh, in zehn Tagen, weil ähm, ja heute ja der 30. ist, wo wir uns mhm. frühestmöglichst hören. Äh, und äh, die nächste Folge am 10. rauskommt. Und das ist dann elf Tage später, weil wir den 31. haben. Sehr gut gerechnet. Ja, ja jetzt habe ich es mal ein bisschen komplizierter gemacht, als es wahrscheinlich äh, kaum, nötig gewesen wäre. <lacht> Aber genau, am 10. gibt es dann die neue Folge. Da könnt ihr dann wieder ähm, ja was Neues, Spannendes hören. Ich mhm. weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Äh, muss mir noch was Schönes überlegen. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Bleibt weiter gesund und macht's gut. Ja, ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Tschüss. Er wird tatsächlich auch nicht sterben. Es ist nur leider so, dass er, also er wird... (laughs) 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 <laughs> 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 das ist eigentlich die Geschichte. <laughs> Ich habe ihn eingeladen der, ist, der steht hinter der Tür <laughs> <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable. That’s why Quince has the place to score high end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.